0: Este audio corresponde a la clase número 16 de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile, por el pastor Juan Kim, digitalizada y corregida para el libro de clases de la Escuela Teológica. Lee a continuación Evangelista Christopher Muñoz. Buen día. Hoy vamos a leer Romanos capítulo 1 desde el versículo 23 al 32 dice y cambiaron la gloria del dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos versículos están explicando acerca del pecado de los gentiles. Es decir que era la venganza de Dios hacia los que no le rinden respeto al Señor. Por eso Dios les estaba dando ese tipo de situaciones, por tener ese corazón. De esta manera, los hombres tenían deseos por los hombres, y las mujeres de la misma forma por las mujeres. Por eso se manifestaba grandemente la homosexualidad, y pasando el tiempo surgieron enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad del SIDA, que existe actualmente. Es una enfermedad que hace que las personas pierdan toda la esperanza de vida. Entonces, ¿por qué la gente llega a cometer este tipo de maldad?, porque no honran al señor en el versículo 26 dice por esto dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza es decir que dios les da este deseo de hacer maldades y las personas caen cometen pecados y son guiadas por lo que hay en su corazón la mayoría de la gente piensa que la vida de uno se puede guiar por su propia mente, pero la verdad es que no es así. La mente funciona por medio de nuestro cerebro, pero lo que realmente domina nuestra vida es el corazón. Esto es a su vez el espíritu. Nuestro espíritu cuando desecha la palabra de Dios, inmediatamente el corazón se llena del engaño y de los pensamientos de Satanás, que salen de nuestra carne. Como el ser humano posee un cuerpo, rápidamente busca la diversión de éste mientras vive. Por eso, vamos a leer lo que dice en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Aparentemente la gente comete pecados por causas morales, éticas o por incumplimiento de la ley o la palabra de Dios. Pero el origen de estos comportamientos está en el corazón del ser humano, desde el momento en que éste rechazó la palabra de Dios. Cuando el corazón no honra al Señor, entonces los pensamientos y deseos de la carne nos arrastran para que hagamos maldades. Es por esto que debemos tener temor de Dios, porque si Dios nos hace vivir conforme a la voluntad de la carne, Viviremos de esa manera Por nuestra parte Debemos guardar la palabra de Dios En nuestros corazones Pues dentro de la palabra de Dios Está el poder para purificar nuestra vida Lo más importante está en el versículo 32 Donde dice Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas Son dignos de muerte No solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican. Veamos también, para entender mejor, los versículos 29 y 30. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres pensemos en esto aquí se comparan los murmuradores con los fornicarios y los homicidas en nuestro caso no pensamos que la murmuración es tan grave como para ir al infierno Pues, cuando una persona murmura en el momento en que ésta tiene quejas o alguna inquietud hacia otras personas. Pero Dios está dando otro tipo de juicio. Aun con un poco de pecado, Dios puede juzgarlos, pues todo el pecado el Señor lo juzga de la misma manera. Por eso debemos de poner atención al versículo 32, el cual leímos anteriormente. Primero la gente tiene que entender acerca del juicio de Dios, pues Él juzga a los pecadores quienes practican tales cosas. Pero, ¿quiénes practican esto? Todas las personas de este mundo. ¿Por qué la gente comete pecados? ¿Por qué del corazón del hombre salen esas cosas? La palabra nos está explicando claramente que somos como un árbol de espinos que no pueden dar uvas. En otras palabras, no podemos dar buenos frutos. Sin embargo, nosotros aparentemente queremos mostrar nuestra buena obra ante las personas y ante Dios. Pero el Señor puede ver la realidad de nuestro corazón claramente. Por eso, no tenemos la vista para ver el interior del corazón de la gente, pero Dios sí la tiene. Busquemos la palabra en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta palabra explica que de continuo solamente sale el mal de nuestro corazón. Esa es la manera en que funciona. Por eso Dios nos puede decir que siempre, continuamente sale la maldad de nosotros. Pero normalmente decimos, yo no debo tener codicia, no debo tener deseos de matar, de fornicar, yo debo purificarme. Aunque las personas intentan hacer de esa forma, Dios puede ver su corazón, de donde sale solamente el mal. Todos los corazones son iguales, aunque una persona se vea buena, siempre de su corazón da los malos frutos. Cuando hay un árbol de manzana... Su característica es dar manzanas. Por su parte, un árbol de naranja solamente produce naranjas, mientras que nosotros somos un árbol de pecado. Vamos a buscar la palabra en San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dice que de dentro salen todas esas maldades. Salen de mí, de ustedes, de todas las personas. En la época de Jesucristo habían muchos sacerdotes, saduceos, fariseos, y ellos querían cumplir los mandamientos. Pero Jesucristo decía que todas las maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero las personas siempre se están comparando con otros que se ven más pecadores que ellos. En San Lucas capítulo 18 hay una parábola de Jesucristo acerca de eso leamos desde el versículo 9 al 13 dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y luego el versículo 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta palabra Dios nos enseña acerca de la vida de los fariseos. Ellos son personas que no querían cometer pecados. Ellos querían hacer la voluntad de Dios y guardar los mandamientos igualmente daban el diezmo de todo lo que ganaban y en su vida procuraban no cometer transgresiones ni hacer injusticias o maldades en ese caso Jesucristo debería decir que ellos eran justos y santos pero él no decía aquello además este publicano que era un pecador ya que él cometió bastantes pecados sabía bien una cosa que cuando muriese iría al infierno entonces la diferencia entre el publicano y el fariseo es que el fariseo nunca había sentido que era un pecador camino al infierno muchas personas aún no han descubierto esta verdad que desde su nacimiento son pecadores y que siendo pecadores se van al infierno no llegan a pensar hasta ese punto creen que aún siendo pecadores pueden irse al reino de Dios. Lo que las personas deben de hacer primero es aceptar el juicio de Dios respecto a que un pecador se va al infierno. En el caso del publicano, él golpeaba su pecho en señal de que él no podía cumplir los mandamientos. Él tenía un corazón quebrantado por los mandamientos, pues constantemente acumulaba pecados y por eso le dijo al Señor... «Señor, sé propicio a mí». En otras palabras, Él dijo, «Ten misericordia de mí». Entonces, ¿qué fue lo que Jesucristo explicó? En esta palabra, en el versículo 14, dice, «Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». En este versículo aparece el secreto para recibir la salvación. ¿Cómo una persona puede recibir la salvación? Debe reconocer su identidad, su maldad, y decir, soy pecador. Para tal persona Jesucristo puede decir que vino a este mundo para morir por su pecado, pues la venida de Jesús era para quitar todos los pecados del publicano, por medio de la sangre que derramó en la cruz. De esa forma el publicano puede ser justificado por Dios. Vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo cinco, el versículo veinte. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo estaba explicando esta palabra para evaluar dos cosas. Una es la justicia de los escribas y los fariseos, y otra es la justicia de Dios. Jesús estaba diciendo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Los creyentes deben saber que existe la justicia de los escribas y de los fariseos, la cual se ve reflejada en la oración del fariseo que aparece en San Lucas capítulo 19, Versículo 11 y 12, donde dice, El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Los fariseos desde muy pequeños estaban procurando para guardar los mandamientos por ejemplo no comían carne de cerdo guardaban el día de reposo entre otros ellos cada día intentaban guardar la palabra de dios cumplir la ley y los diez mandamientos según la obra entre los seres humanos los que poseían la justicia más alta eran los escribas y fariseos la justicia de ellos es la superior. La justicia de los escribas y fariseos con la nuestra es incomparable. Claramente la justicia de ellos es muy superior a la de nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo estaba diciendo, «Entre ustedes, los que no tengan la justicia mayor a la de los escribas y fariseos no podrán entrar en el reino de Dios». Jesucristo sabía que nadie podía tener una justicia superior a la de ellos. Por esa razón, primeramente las personas necesitan la justicia de Dios, la cual viene por la obra de Jesucristo. El publicano fue justificado, pero no por sus obras es que fue justo, sino que recibió la justicia de Dios. Las personas cuando reciben la justicia de Dios serán pecadoras o justas, Después de recibir la justicia de Dios por la fe, las personas deben ser justas. ¿Por qué? Porque así aparece en la Biblia, que cuando una persona reconoce que es pecador y recibe el perdón del pecado, Dios le da su justicia por la fe. En ese momento se transforma en justo. Vamos a pensar. En el caso de Abraham, cuando nació en este mundo, ¿él era justo o pecador? Al momento de nacer, él era pecador, al igual que Daniel, David, Isaías y todas las personas de Dios que aparecen en la Biblia. Al momento de nacer, eran pecadores. No obstante, un día cada uno de ellos descubrió un secreto, el cual consiste en recibir el perdón de los pecados y adquirir la justicia de Dios. Es decir que su fe les fue contada por justicia. Cuando Dios vio la fe de Abraham acerca de la obra de Jesucristo quien iba a cargar sus pecados y luego iba a morir en la cruz para pagarlos, por esa fe Abraham recibió la salvación. Por lo tanto su fe le fue contada por justicia. Pero nuestra fe, ¿cómo está contando el Señor? Si hubiera contado nuestra fe por justicia, entonces deberíamos tener la misma calidad de justicia de Dios que adquirió Abraham, quien fue justo por la fe y Dios le llamó justo. Cuando nosotros tenemos la fe verdadera, Dios lo considera como la justicia, la cual nos proporciona la posición de justos. En nuestro caso debemos conocer bien acerca de este tema. Entonces, vamos a evaluar cómo podemos adquirir esta fe tal como la fe de Abraham. Busquemos el libro de Romanos, capítulo 4, desde el versículo 12 al 15, dice, Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham, o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esta palabra en el versículo 12 nos explica acerca de las pisadas de Abraham antes de ser circuncidado pues él antes de recibir la circuncisión adquirió la fe, por lo cual obtuvo la justicia de Dios. Nosotros de la misma manera, tal como Abraham, mientras estamos siguiendo sus pisadas, por la fe podemos adquirir la justicia de Dios. En Romanos capítulo 4 versículos 21 y 22 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esto significa que cuando Dios mira la fe de nosotros, que confiamos en Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados, de una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Si tenemos esa forma de creencia en la sangre de Jesús, entonces Dios puede darse cuenta que tenemos la misma fe de Abraham. Esta fe es contada por justicia, y teniendo esa fe podemos ser justos y salvos. En el versículo 23 dice, Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta es la manera en que explica la Biblia. Dice que la fe no cuenta solamente con respecto a Abraham, sino también con respecto a nosotros. La razón por la cual Jesucristo fue entregado a la cruz fue por nuestras transgresiones. Cuando yo estaba en Corea, me enseñaron que Jesucristo murió por el pecado de Adán. Hace dos mil años lo hizo. Y luego, los demás pecados que cometa, debía de solucionarlo por medio de mi oración. No obstante, esta palabra nos explica claramente que Jesucristo no solo murió por el pecado original, sino que también por nuestras transgresiones. En otras palabras, los pecados que cometemos día a día todos estos jesús los cargó en su cuerpo es lo que se conoce como el pecado del mundo la biblia dice que él es el cordero de dios que quita el pecado del mundo luego de ser llamado de esa manera fue crucificado y derramó toda su sangre para limpiar todos nuestros pecados después de eso ¿Con qué propósito resucitó Jesucristo? En el versículo 25 aparece la respuesta, leamos de nuevo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso cuando las personas entienden que Jesucristo limpió todos sus pecados y la razón por la que resucitó, en ese momento Dios puede claramente decir que son personas sin pecado. Pero si alguna persona rechaza esto y dice que no es justo, que hasta morir será pecador, entonces esa persona está rechazando la obra de nuestro Señor, su justificación, su santificación y su perfección. Pero Dios, que ve lo que hizo Jesucristo, nos quiere llamar justos. Si Dios nos está llamando justos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que responder Solamente tenemos que agradecer, porque a pesar de que nos vemos como pecadores, Él nos llama de otra manera. El responder de tal manera es lo que se conoce como la fe. Entonces, cuando tengamos esa fe, ese es el momento donde podemos adquirir la justicia de Dios, la cual es mejor que la de los escribas y fariseos. Entonces, la justicia que nosotros tenemos, es la justicia de Dios, que no viene por nuestra obra, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, gracia por medio de la cual recibimos la salvación. Vamos a leer Romanos capítulo tres, el versículo veintiuno. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas esto es exactamente lo que estoy explicando cuando escudriñamos en el libro de romanos lo que siempre sale es la justicia de dios eso se menciona muchas veces también se menciona la justicia humana la justicia humana es nuestra obra pero la justicia de dios como mencionamos antes viene solamente de lo que hizo su hijo amado entonces es superior nuestra obra o la obra de Jesús, la obra de Jesucristo. Por eso nosotros debemos desechar nuestra obra y justicia humana. En esa palabra, leemos que se hace énfasis en, aparte de la ley. Es decir que está hablando de algo que no tiene nada que ver con lo que podamos hacer. No se tiene que intentar de ninguna manera el tratar de cumplir ni un poco de la ley y los mandamientos para recibir la salvación Dios explica varias veces que no es por la obra sino que Jesucristo vino a la tierra para cumplir su voluntad para cancelar el pago del pecado por su sangre hemos sido salvos Dios entonces nos llama justos por la sangre de Jesús derramada pero la gente no cree esto existe ignorancia del evangelio en el Evangelio, ¿qué es lo que se revela? Explica detalladamente acerca de la justicia de Jesucristo. Pero para que una persona reciba esa justicia de Dios, debe de tener el corazón del publicano del que Jesús habla. Él no tiene nada de justicia. Más bien, él golpeaba su pecho para recibir la misericordia del Señor. Vamos a leer otra vez. Romanos capítulo 3 versículo 21 dice Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir que dentro de la ley y las palabras de los profetas, explican acerca de la justicia de Dios que viene por la muerte de Jesucristo, por su obra para que nosotros fuésemos salvos fuésemos justificados en el versículo 22 dice la justicia de dios por medio de la fe en jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia anteriormente leímos que en romanos capítulo uno versículo 17 dice que el evangelio tiene gran poder proveniente de dios para que todos los que creen reciban la salvación está refiriéndose igualmente a la justicia de Dios por medio de Jesús. Esto es lo último que aconteció con Abel. Él adquirió el testimonio de Dios de que era justo. Es decir que Dios era testigo por la vida de Abel. Un día él ofrendó a Dios con una oveja que tuvo que derramar su sangre. Esa oveja es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que iba a morir por el pecado de Abel entonces al matar esa oveja derramando su sangre y entregándola como ofrenda Dios pudo ver la fe de Abel y dio testimonio de que era justo esto está escrito en Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice así por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Acá menciona que era justo, y el testigo de la ofrenda de Abel fue nuestro Dios. Él le dio tal testimonio a Abel. De igual forma nosotros, normalmente sin tener esa fe, somos pecadores. Pero luego en una oportunidad escuchamos acerca de la redención eterna, aquella que fue realizada por Jesucristo que nos hace salvos. Por medio de creer que Jesucristo limpió todos nuestros pecados, Dios nos da la promesa de que somos justos. Y nuestra respuesta debe ser simplemente, «Sí, Señor. Gracias. Amén». Esa debe ser nuestra única respuesta pero algunos siguen en la posición de pecadores. Muchas personas todavía no conocen el Evangelio conforme a la Biblia. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Es por eso que siempre debemos de predicar acerca de la sangre de nuestro Señor y la justicia proveniente de Dios y no del ser humano. Volvamos a Romanos capítulo 3, el versículo 23. Dice por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra se refiere a lo que nosotros hemos hecho, es nuestra obra. Ahora leamos el versículo 24, dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención de Jesucristo fuimos justificados. Esa fe viene en nosotros por creer en jesús si ustedes tienen la fe conforme a esta palabra entonces pueden decir que han sido justificados y testificar diciendo el día de hoy yo creo que he sido justificado pues dios me habla de esa manera esto significa que tal persona no tiene pecado al pasar un día puede decir fui justificado después de pasar un mes puede declarar he sido justificado el ser justificado es por medio de la gracia de jesucristo en el caso de abel él era justo o no por su obra o por la fe abel era justo por la fe por otra parte tenemos a abraham él era justo o pecador abraham era justo finalmente ustedes son justos o pecadores ustedes son justos es muy importante saber que una persona salva también es justa por la fe sin embargo sin embargo sin tener la fe siempre las personas se condenan en sí mismos diciendo yo soy pecador pues la conciencia funciona en su corazón le acusa y le dice que es pecador constantemente nosotros estamos recibiendo la condenación desde nuestro interior en muchas ocasiones recibimos esta influencia en nuestro corazón no obstante dios nos dice por jesucristo usted ha sido justificado pero las personas responden no señor yo soy pecador de esa manera al no aceptar el sacrificio de jesús quien nos hizo justos Queremos vivir cumpliendo los mandamientos y haciendo buenas cosas. Tales personas no quieren confirmar lo que está escrito en la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 18 dice, Así que, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dentro de este versículo dice que por medio de un hombre, quien es Adán, vino la condenación a todos los hombres, pues él comió el fruto de la ciencia del bien y el mal. A través del pecado de Adán, todos los seres humanos han recibido la condenación, pero muchas personas reciben la condenación por su propia conciencia y su mente, pues aún no adquirieron la justicia de Dios. Contrariamente, en este versículo, también dice que por medio de un hombre, el cual es Jesús, vino la justificación de vida a todos los seres humanos. De esa manera se puede interpretar esta palabra. Nosotros debemos creer que Jesucristo limpió todos nuestros pecados para siempre. Desde ese momento Dios nos justifica, nos santifica por la sangre de Jesucristo. Ante esta verdad, ¿cómo debemos responder? Sí, Señor, gracias por su justificación. Finalmente, leamos el versículo 19. Dice, Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Nosotros fuimos pecadores por medio de la desobediencia de un hombre que era Adán. Así también, por la obediencia de uno, el cual es Jesús, nosotros fuimos constituidos justos. Por la fe en Jesús, somos constituidos justos delante de Dios. La clase número 16 termina aquí. Nos encontramos en la siguiente clase. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la Palabra de Dios. Contáctenos al número más 569 54 56 con el pastor Juan Kim.